0: 要同时让绩效可以被管理，我的做法就是让绩效变得很透明。绩效变得很透明的时候，其实我不需要跑去跟他说：“哎、欸，你做得不好。”其实他自己就知道不好，而且不止他自己知道不好，他的同才也知道他不够好。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那我们本周的主题呢是绩效管理在进化。哈，现在是年底嘛，哈，所以我们来谈谈很多公司现在都在做绩效管理，哈，来决定员工可不可以升迁啦、啊，可不可以加薪啦、啊，大概都是在最近这一个阶段嘛，哈。那所以一连四天呢，我的代班主持人 e v a n 呢已经分享了哈佛商业评论上蛮多好的文章。那今天呢，我们人物面对面单元呢，我们就邀请了一个连续创业家。好，那我们邀请年轻人，然后，因为我们现在，我想很多主管哈，或者很多企业家很伤脑筋，到底我们现在的年轻的世代哈，上班族他们到底要的是什么？所以我们刻意呢邀请了一个比较年轻的企业家来跟我们做分享。那他是这个创业家兄弟的共同创办人，那最近呢又再创一个业啊，叫拍拍圈科技的创办人郭家琪哈，他的哥哥叫郭书奇哈，所以他们很有名的就叫创业家兄弟了哈。那,那几年前呢，应该三四年前，我们远见高峰会啊，也颁了一个青年创业家奖给这个创业家兄弟。那他不只有兄弟哦，还妯娌也一起创业。<对>所以舒淇的太太跟嘉琪的太太，一共四个人呢，他们就组成了创业家兄弟的核心哈、啊。所以非常了不起，家族可以融合也是蛮了不起的哈。啊,<是>啊，就是可以一起创业，蛮特别的人生呃体验。所以我们先请嘉琪哈，你的英文叫 Andy 嘛哈，啊、所以习惯称你。Andy 哈，所以我、okay、<的><笑>好佳琪或 Andy， 那我们先请佳琪来跟听众打个招呼。
0: 大家好，我是郭佳琪，也可以叫我 Andy、嗯
1: 。那佳琪呢很年轻哦，现在也才四十二三岁嘛，哈，对。那他也是学霸级的啦。哈，台大土木系那后来呢到 Stanford。换领域哦，换到资工啊，<對>然后呃，后来就留在戏谷工作，也在 Oracle 工作过，也在 Yahoo 工作过，后来回台湾，那应该不到三十岁，因缘际会，就跟哥哥共同创业，<對>成立地图日记，<是>后来卖给了美国哈、啊、Group On 的团购公司，后来再创业就是创业家兄弟啊，松果购物啦、啊，好几个公司叫 P P P 啊就出来
0: 了，<笑>所以到现在为止
1: 一共创了四个公司。
0: 对，四个公司啊，二十多个不同的网络服务。
1: 对，因为每一个公司下面有好几种嘛，哈<对>。所以，我们先从这里来聊起，就是哇，你为什么会这么热衷于创业？而且好像每一个业创完了，就要再创下一个业，哈，这是一个已经上瘾了吗？还是怎样
0: ？对，其实我以前在工作的时候，我自己就会做一些 s i t e project， 就是自己会写一些网站，那主要是为了好玩。所以对我来说，这是一件很有趣的事情，就是做网站，那也实际看到有人在使用，是吗？蛮有成就感的。那实际会开始创业是二十七岁的时候，因缘际会，就我哥哥跟我，我们就做了地图日记。刚开始只是玩票性质，只是没想到后来它流量爆红，所以我们就开始把它变成一个认真的创业项目来做。实际开始创业之后，我发现它是一个停不下来的事情哦、喔，就是你开始有了员工，然后有了团队之后，你没有办法，哎、欸，就就忽然间就说不做了，所以你就一直做下去。那规模做大。大发现有越来越多的使用者了之后，其实会越好玩。就是你在每一个规模会遇到不同的挑战。那所以我们经过了被并购，然后也经过了上柜的过程。那最近我又重新新创了一个二手精品的买卖平台，叫 Pop 圈拍拍圈。其实每一次创业都学到很多，那也学习到前辈哦。因为创业其实是一个很辛苦也很难，那有时候有点痛苦的事情，但是是真的会上瘾的。
1: 嗯、<笑>而且为什么每隔一段时间就要再创一个新的？
0: 我觉得因为这个时代变化很快哦，尤其是网络产业，你会看到每一个时间点都有它的机会。那几年前我们刚开始创业的时候，大家讲的是 Web 2 0那今天讲的可能是 Web 3哦，就是时代一直在改变。那每一个时间点其实都会有创业的机会。那我就是那种就是心会很痒啊，就是看到哎别、欸、人在做这个，那美国有这个，那为什么台湾没有？我觉得很想很想要解决这个问题。那例如说，现在做二手精品也是看到别人在做，哎、欸，觉得好像有机会，但台湾没有，就很想要下来做看看
1: 。哦，所以你一直很喜欢尝鲜。可是原来做的呢？原来做就给呃其他专业艺人去发。我觉
0: 得对我来说，就是我觉得有些人他擅长从零做到一哦，就是开创性的把东西做出来。那有些人擅长把东西从一做到九十分，那可能是把它 grow 到一个程度。那有些人擅长是做 optimization 啊，从九十分。做到一百分，我一直知道我是一个擅长做零到一的人哦、喔， oh. 就是把东西做出来。那做出来之后，说真的，我觉得我没有这么有兴趣待在一个比较大的组织哦、喔，因为它其实比较难驱动，那也比较难转弯哦。所以对我来说，其实人生最快乐阶段都是在新创公司，就是好像做不起来，又好像做得起来的那个阶段，<笑>然后弄得很痛苦。但有时候下去也实际上会觉得好心累哦、喔，但是就是每。一次，又会忍不住再去做下一次尝试。哇，那你哥哥是习惯从一做到九十九吗？我就是诶、欸，因为他我们的背景有一点不同哦、喔，我是比较工科背景，所以喜欢创造，喜欢把东西做出来。那他是比较 MBA 的商学的背景哦、喔，所以他比较喜欢做的是管理哦、喔，然后把一个东西弄得有条有理这样子。嗯、所以我们的性格算是不太相同，那也刚好这样，嗯、所以我是比较适合就是做早期创业的那一个人。
1: 哇，那你啊、呃，四家公司二十种网络服务，这二十种都是你开创的吗？都是你从零
0: 到一做起来的吗？对，当然有团队的帮忙，但是基本上我们是呃，就是有一个 idea 之后，那网络服务的共通性是很大的，就是不管我们做的是社群的网站啊，或者做的电商服务，或做各式各样的服务，其实我觉得它的骨头百分之七十都是相似的，所以很多东西很多概念是可以重新利用。那所以基本上我们看到一个想法，就是用几个礼拜很快的时间去复制它，把它做出来。嗯、那当然要把它涨到更。党<音>也就会需要很多更专业的人啊，比如说行销的人啊、业务啊，那这些都是需要分工的。好，但是以我们四个人就是兄弟妯娌，早期在创业的时候，我们其实所有事情都是亲力亲为，就是先做第一次。那客服也是自己先接电话，先试看看；业务也是先自己开发试看看。等到能够交出去，就找人来接手。那我们再去做下一件事情
1: 。嗯，我要先跟听众说明一下，为什么我们说，哎、欸，除了是你。年轻的创业家之外啊、呃，所以我们今天邀请佳琪，还有一个特点是因为佳琪也是呃常常在写专栏，是<的>那他对这个绩效管理这件事情呢很有看法哈，所以我们也看了他很多专栏的文章，好像跟哈佛上来评论上蛮不谋而合的哈，<笑>所以我们慢慢抽丝剥茧哦，循序渐进来进行这个访问的，所以听众啊稍等一下哦，我要再问这个佳琪一个问题，就是说你刚刚有说这个创业零到一常生不如死哈，对，你要不要举一些例子啊？有几个生不如？死。每一个每
0: 一次创业，基本上都会走过某一种死亡之谷，就是在早期，然后你流量可能没有起来，营收没有起来，可是烧钱的速度是快的。那我记得很久以前有一次，我们四个创办人坐在一个圆桌的，坐在桌子旁边，然后我们就讨论：哎、欸，流量有成长，可是我们的营收其实起不来，但是我们的募资计划又不顺利哦、喔。所以其实我们觉得自己好像会变成一个。把自己压扁的鲸鱼哦，就是你身体变得越大，可是你越重，但是你最后其实没有办法支撑，那种感觉是很绝望的。就是很多次都是这样，就是感觉你好像做不下去，可是有时候。它是需要一些机缘跟契机，就是时间到了，你会发生一些好的事情就转弯了。那比如说，在那一个事件之后过不久，我们就发现美国有 g r o u p o n g 这个网站，所以我们就照着它的商业模式做。那过两个月就被并购了啊，那么快啊？对，那次是非常非常快，哎、就是为什么那么快？因为当时的时间点就是，呃，世界各地都有 Group on Chrome， 就是在学习 Group on 的各式各样的网站。啊、那当时我觉得有时候它需要一些机缘，就是 Group on 它很急着要在海外扩点，很急着要国际化。那它国际化策略是走并购的策略，所以它快速的并购很多个国家类似 Group on 的网站。所以我们很幸运的一下就被找到所以
1: 本来已经快垮了
0: 是噻。本来它其实。我觉得就是本来他找不到一个有利的方式去获利啊，但是刚好 Group Pang 它是一家当时他准备要 IPO 哦，所以它是一家追求规模但是不追求获利又有资源的公司哦，所以这样的国际的资金挹助之下，让我们可以快速成长。那如果没有这样的机缘，我觉得我们自己是做不起来的。
1: 哇，所以人家说好人有好报，你这个是<笑>会
0: 努力就运气<笑>就会来，是不是这样？我觉得要努力是一定要的，就是你如果没有努力，一定是没有运气了。但是有时候我们也是很多次失败啊，我们大部分还是失败嘛，是<嗎>就是二十几个网络服务，最后可能四个是算成功的。目前为止是，对，那大概。呃，生活市集、松果购物，还有像我们做 g r o u p o n g 台湾也算是成功的，这些就是有被并购或有出场的。但是其他十几个网络服务，其实最后都是失败的，它就是找不到出路，左试也不行，右试也不行，最后就只好把它关掉。
1: 哦，那所以你现在对关掉也很稀松平常。
0: 第一次关掉的时候，想说天哪，我怎么会做一个网站做到这样？但是后来就习惯了，就知道它是一个过程。那有时候也会知道，就是那个事没有到的时候，你不要。硬撑哦，就硬撑不一定会有好下场，就是他那个趋势就还没有到。举例来说，我们当时做地图日记啊，地图日记是一个网络的，就是定位服务，就是你在定在一个位置上写日记 ，location based service 的一个很早期的服务。那这样的服务其实当时的,早的打
1: 卡就对,对啊，在
0: 早期打卡。可是我们在二零零七年做的时候，那时候的手机的定位根本就非常差，对啊，那手机的网页也非常差，就是。就是一切都没有成熟，我觉得那就是事没有到。嗯、那事没有到的时候，要硬推其实很辛苦，有时候就是什么都做不起来。那有时候不如就放了他，那去换做下一个题目，一切就变得很顺利。所以你就去做团购，就去做团购。对、啊，然后刚好那个就被就,就是刚好。对啊，就有时候就是人好像就是不能太坚持<笑>。
1: 那我冒昧请教，那有大赚一笔吗？
0: 呃，我小赚一笔就是赚、就是、了第一桶金，但是他当时的条件其实并不会太好哦，因为我们当时还是处在一个非常早期的阶段，那所以帮助我们赚了第一桶金，但是没有到可以退休，但是我们就拿了那一桶金再去做第二次、下一次的创业这样子，
1: 哈<笑>、嗯，所以还是不放弃，继续在做第二次创业，就是做创业家
0: 兄弟，是是、哦，嗯。
1: 然后也很厉害啊，也有上柜啊，对不对？对嗯
0: ，我觉得算是蛮顺利的、哦，就是我们大概每个时候都抓到了某一些机会点哦。那以生活市集，就是创业家兄弟旗下的服务来说，抓到时间点就是在那个时代有 Facebook 红利，就 Facebook 刚起来哦，所以它的广告其实相对来说比现在便宜很多。那或者 Lite 的数位广告也比现在便宜很多，所以我们当时有一个蛮有效的获客策略。你可以用便宜的价格去获得蛮多的流量。那如果你在今天此时此刻要再复制一次那一个模式是困难的，因为现在广告太贵了，再加上电商已经过度的饱和，所以每一个时间它都会有一个机会点。所以你们现在的生活市集的营运都很 OK。现在都是交给我哥哥哦，就是我在去年的时候离开生活四季，嗯、就是觉得这个公司又对我来说有点太成熟了，然后他也是一个十年的公司，所以我又想到了下一个创业的机会，所以我就跑走了。嗯嗯
1: ，就是来成立这个二手 ure, 拍,拍,圈 ure, 拍拍圈哦，拍拍圈哈。那我们慢慢来谈。所以呢，就是、说你就是很擅长看整个科技的趋势，你是怎么做到
0: 的呢？我觉得它保持一个对这个环境的感觉最有效的方法就是大量的阅读。哦，那其实网络服务，我觉得尤其是一个很透明的行业。就是你如果说你是硬体产业，也许你需要很努力，你才可以收集到特别的资讯。哦，但是网络，尤其是土 C 端对消费者端的网络服务都是很透明的，就是包括每一个网站它的流量的数据，哦，包括它有没有募资到钱，哦，就这些你如果看一些美国的科技部落格啊，或者科技的新闻网站，其实你只要每天一直在看，你就会保持非常清晰的感觉。那这些东西多半都不是秘密，所以例如说，我们当时发现 g r o u p a n 在红，这是非常容易可以知道的，就是你只要花一点努力去阅读这些文章，其实大家都可以做到的。嗯，那生活市集会红是你是看到 Benchmark 谁？呃，我们当时也是看到，就是在美国有类似的网站，他们在做 Daily Deal 的，嗯、就是这种一天推出一档新奇的东西的商业模式。嗯、那所以每一个，其实我们。呃，我觉得我我们在之前有一个领悟哦、啊，就是在被 Groupang 并购的时候有一个领悟，就是世界上如果有聪明又厉害又会赚钱的东西，一定不是我们想得出来的。<笑>对，那我们应该去看一下别人在做什么事情，那把它复制过来可能会比较容易。
1: 所以后来的大部分都是复制吗？都是复制。中国购物，他们每一个都有
0: 一个美国的一个网站作为参考。
1: 哦，到目前为止也还是目前为止都是。Popchill <對>是
0: 参考谁的 ？Popchill 早期是参考美国有一个网站叫 Poshmark， 嗯、啊，它也是一个二手衣物的网站，那它也是做到 IPO 了。所以，我们大家都是参考一个网站作为原型，但是等到实际上线之后，你就会发现台湾会有不同的市场需求，就需要做一些客制化、在地化。所以，我们会做很深的在地化。所以，刚开始我们会跟我们学习的网站长得很像啊、呃，可是随着时间。间就会越来越不同，因为我们会做很 localization 的、嗯、非常多的在地化的事情、嗯
1: 。所以你都心都常常痒痒的，看到国外有什么好，的就痒了，对不对？就是常常心痒啊。就是那你太太会不会会太太要跟你很配合的来
0: 哦？我觉得因为我们算是互补，就是不管是我跟我太太，或者以前创业跟我哥哥大嫂，其实都是互补。就是很多人会说，哎，就是你同学创业很好啊，但是我们一直觉得，例如说。你同科系的人创业，你就容易吵架，你容易有磨合的问题。哦，但是像我们以前四个人一起创业，我们各自有不同的背景，其实分工是很清楚的。例如说，我是负责工科的背景，而、啊、我太太她是负责行销，啊，那我大嫂是负责人事，那我哥哥是负责业务，所以其实我们不太会吵架，也没有磨合的问题
1: 。那都听彼此的意见、啊。所以你比较工程,你工程开发，所以你比较做开发<對>研发这一块。对，
0: 因为如果讲工程的部分，我一定讲得赢别的啊，所以就是没什么好讲的。<笑><以>那太太
1: 是学 marketing 的
0: ，对对，她是学 marketing。哦
1: ，那所以四个人创业不太吵架，目标都很一致，那会不会二十四小时都在谈
0: 工作？我觉得这是免不了的，就是很多人会说你要工作跟生活平衡，可是实际创业会发现平衡不了的，所以比较像是某一种融合吧，就是生活跟工作融合，两个在一起，呃，分不出谁是谁，但是你必须要保持很快乐，很快乐就是你要乐于你的工作，那在想办法再找到一些时间可以多陪家人，但是基本上工作跟生活是切不开的
1: ，那所以你曾经感受到快被金鱼压垮的。或者是做那个地图日记，对，然后来被这个 Group on 并购之前那个阶段，后来还有吗？还有这种感觉吗？
0: 我觉得每一次几乎都有、欸，哎，但是有时候不是快被鲸鱼压垮，而是自己是一个小鱼，永远长不大的小鱼，像布拉吉这样子，快要搁浅了，就是就是根本流量起不来，那也是另外一种困扰啊。关掉
1: 什么让你最？感到遗憾
0: 。我觉得第一次关掉地图日记，永远是最难过的，就是人生第一次总是最害怕嘛。那第一次地图日记，我们做了社群，做了三年，那做的好像上不去下不来，那种感觉很糟糕。就是你好像投入一个东西很久，但是你不想放弃它，因为我们第一次其实从来没有放弃的想法。好，但是我觉得关掉了第一次，后来就会习惯了，你就知道说，哎、欸，其实这是可以很理性做决定。它就是一个产品，所以我们抱持的一种信念是，我们的产品是可以失败的哈，但是我们的团队不能失败。所以，我们团队有有限的资源，我们应该要拿来做新的东西。当我们发现这个产品不可行的时候，我们会理性的把它关掉。嗯，
1: 很多年轻人会觉得，我去创业是为自己打工哈，如果是去上班的话，就是帮老板打工，<对>所以他们认为创业之后就可能财务自主，会赚很多钱，<是>时间自主，我决定什么时候。我上班什么时候下班？哈，嗯、真的创业这么好吗？
0: 我觉得它会有比较高的自由度哦，但是这个自由度反映的可能不是时间，就是你如果说时间，我觉得反而是被绑死的哦，就是包括你礼拜六日跟周末，所以假日都被绑死了，就是为了工作你无法脱身。可是心理是比较自由的，那个自由度就是我可以安排我在做什么事情，那而且我会为我自己而努力，我不用花太多时间说服别人哦。以前我在大公司工作，记得我花了很多时间在做投影片啊。在说服内部，但是常常一个专案被阻挡下来，其实你根本不知道为什么，他就是可能你的主管不喜欢，就这样而已啊。但是当你创业，你会非常清楚知道每一件事情的来龙去脉，包括你事情要推、要放弃、要关掉网站，这都是你自己可以做的决定。对我来说，这个自由度是高的，所以虽然时间被填满，可是我觉得心里蛮自由的。
1: 嗯，为什么六日啊假日都要做
0: ？因为忍不。做会想做，就是你会觉得你如果不做的话，你的竞争者可能也在做，所以其实会有压力。那那个压力其实是大的，就是当你肩负了公司的盈亏压力，那当你知道公司的崩锐这么高，那所以你多久以后如果没有募得到下一笔资金，或者没有损益良品，公司会倒闭的时候，那每一天对你来说都是非常珍贵的资源，嗯、所以就会努力的想要做下去。
1: 所以当老板哈，也是有辛苦的一面，不是那个大家上、啊。满足想的那么好，对，<笑>是因为老板要负责营运的盈亏哦，而且他就是某种程度也是很有使命感跟责任感哈，所以二十四小时只要是醒着的时候都在想着公司怎么办哈，公司怎么 r 在<对>假日一样，像农历过年你也帮自己准备很多功课哈。
0: 对，是吧？<笑>我觉得是啊，就每年农历过年是一个头脑可以比较清醒的阶段，所以其实可以好好的想一想，反省去年一年做错哪些很笨的事情，那也想一想未来一年要做哪些事情。嗯
1: ，那创业有财务比较自由吗？财务报酬比较高吗？比你，你有没有去想过说，如果
0: 你去上班，你的收入跟你创业的收入是真的创业比较高吗？我觉得，如果你是。基于想要发大财的心去创业，可能会很辛苦，因为最后可能多半会失望，因为一百个人可能就有一个人他真的发了大财。所以如果就整个期望值来说，觉得创业可能并没有比较高，尤其在台湾来说，就是这个市场规模其实并没有很大。那所以如果是以想要发财的心，我觉得会很心累。好，那我就我自己来说，觉得如果我在一个公司工作，我可能算是比较。幸运，所以我觉得对我来说，我的报酬算是 OK 的，就是创业的财务报酬算是 OK 的。但是在我观察身边的大多数的人，我觉得其实去上班的财务报酬并不会比较低，就期望是来说
1: 。<笑>因为有尤其你又是学霸，你应该可以找到很好的公司的工作嘛<许>所以我比如我<对>你原来在 Oracle 哈。对不对？在外商，<对>所以外商的报酬也是的还不错啊，而且
0: 蛮轻松的，就是上下班时间，<笑>就是工作时间很短，然后上班时间又常常公司旁有一个游泳池，那他还鼓励大家上班的时候去游泳，所以我们就很常上班的时候，大家整个 team 都跑去游泳池游泳
1: 。啊、哦，哦，是哦，那讲是在美国的 Oracle、哦、总部工作的时候，没有不是不是台湾的 Oracle， <笑>要讲清楚，我<笑>是因为那个呃，佳琪在 Stanford 毕业的时候是留在美国好几年
0: 哈。对，对你当
1: 初为什么不就直接留在美国呢
0: ？哦，因为我在工作了几年之后，就是在网络上认识一个女生
1: 。<笑><笑>就现在的太太，就对了，
0: 还好是现在的太太，不然就不能讲。<笑>
1: <笑>然后她是
0: 在台湾，她在台湾，对，所以当时其实就做了这个疯狂的决定。我也不知道回来台湾要做什么，但是就是想说，就试看看吧。嗯
1: 所以你创业的目的也不是说要轻松一点，人生可以也不是为了要发大财。所以你创业的目的是为什
0: 么？嗯刚开始其实没有想太多，刚开始就只是我做了地图日记这一个好玩的玩具，就是自己好玩，那不小心爆红，所以我哥哥就觉得他有商业化的机会哦。其实他看的比我还远，就是他觉得他可以变成一个公司，好，所以我们就把它商业化。那商业化之后变成公司之后，就发现这样做还蛮好玩的，所以后来就一次一次创业。但最早期其实是没有什么目的，我觉得他有时候真的是人是一些。因缘际会的巧合哦，就是如果没有刚好做那个东西，没有我哥哥刚好想要把它商业化，我可能永远就不会想到有创业这一条路。
1: 嗯，所以你原来是做好玩的
0: ，做好玩的。就当时其实是主要是刚回来台湾，我一面在面试工作，但是一直找不到我喜欢的工作，是啊、哦，所以我就一面我很害怕失去写程式的能力，就是我一面要面试嘛，所以我一面要保持就是一个比较好的状。况在工工程的能力上，所以就当时就无聊，然后也基于保护自己的这样的能力，就边做这样的网站。那只是没想到，他就开始哎、欸，有一百个人用，一千个人用，一万个人用，就开始有点小小的红了起来。
1: 嗯，所以呢，佳琪那个时候才二十七岁嘛，哈<歲>，所以成立这个《地主日记》的时候才二十二十七岁， 27就是二十七岁，<歲>所以你也算是工作很浅哈，三十年而已。所以你你刚刚有提到说，哎、呃，你想做什么就做什么，当老板的时候，所以心比较不累哈。<對>嗯或者不用呃，我说组织的目标是个人的目标，可是你要带员工哈、啊，是不是沟通员工比
0: 较累？我觉得是，就是尤其刚开始的时候，刚开始创业的时候，我们有了第一个员工。那我们我跟我哥哥就觉得蛮惶恐的，因为我们自己没有管过别人啊，就是怎么有办法去带第一个员工？那我们要怎么要求他？其实有很多很多的问题，所以我们早期创业的时候，在组织上其实出现很多的问题，就是我们不太会管理，所以组织非常松散，大家把公司当成社团一样哦，就是上班时间也没有人来几个，那下班还没到就人都快跑光了，真的吗？对，其实就是早期我们是。管理能力是真的很差，好，所以等到了公司再稍微变大一点，变成十几个人、二十个人的时候，我们才发现，欸、这是一件不 OK 的事情，就是你组织还是要回到他必须要有组织的管理，或者我们今天谈到绩效这些，我们早期真的都很不重视，所以尝了很多的苦头，嗯。
1: 我以为说这个白天该上班没了，大家都晚
0: 上来啊？嗯、呃，也没有，晚
1: 上也没了，<笑>因为很多人就变成说日夜颠倒，尤其是年轻人，越夜越,越美丽。很多年轻
0: 人、啊、他们都是延续着大学的生活嘛。那大学的时候。大学的时候，你如果要翘课的时候，你通常不会跟老师说“我今天不会来”嘛，所以你就默默没来。啊，所以我们也发现，大家去上班的时候，<笑>就是二十二岁的年轻人，他就默默的没有来上班。因其实他可能不也不用请假，他不知道要请假，就是他没有想过这件事情、哦。那
1: 那个时候，你人资谁来处理呢？或财务谁来处理呢？一开始、呃，当时
0: 都是我的大嫂在处理。哦，对。是但是我们其实学到了很多教训啊，就是第一次创业傻傻的不知道，但是这些问题。会随着组织的变大而被放大，所以后来几次创业就会从很早期就注意这些事情。所以你们
1: 就呃少少去学人事、财务，对是吗？对，对怎么做？还是
0: 说好像也有很多这种专业的公司，光服务新创公司做这一块？我们后来规模大一点，还是会找到一些外部的 consulting firm 来帮忙哦。嗯、但是，其实，在早期创业是没有这样的资源的，嗯、所以所有东西都要靠自己摸索，就是多读书、多问别人。嗯
1: ，所以你从一开始不知道怎么管人，后来怎么慢慢进化到现在，还可以常常写专
0: 栏。<笑>我觉得它是随着时间还有一些经验的累积，就是当你每一次遇到公司遇到一个问题，那遇到问题你就会学习到一。些。些解决的方法，因为你会付了一些学费哦，就是会有一些很痛的地方，然后所以每次，例如说，包括我们第一次 hire 错员工，那第一次要请员工离开，那第一次就是发生了员工不开心的事情，就是一次一次的，就是都会有很痛的事情。那每一次痛都是自己的一个学习机会。嗯，所以碰过哪些很痛的事情？被员工告吗？我们是没有被员工告，但是例如说我们碰过很多的事情，像是我们从地图日记哦转型成团购的时候，地图日记是一个很有趣的服务，就大家在网站上写日记，那我们是想凝聚成一个社群，好，但是转型成 g r o u p o 是一个很商业化的服务，所以我们在做这个转型的时候，其实有一半的员工都愤而离开了，啊、哦，
1: 愤而离开，<笑>愤而离
0: 开的原因是因为他们觉得，去理想，对，背弃的理想。啊、哦，就是你本来是用一个很高尚的理想说服大家加入，但是以后来去做了一个很商业化的事情，这对我们当时很多的年轻人的员工是很难接受的。我当初是你的理念吸引我，对不对？对，结果你会要为五斗米折腰。为了赚钱是，所以我们后来都在就是，例如说每一次就会学到教训嘛。那这次的教训就是，我们后来都会在每一个员工进来的时候，很清楚告诉他，我们今天只是刚好选定了这样的一个题目啊，但是我们未来可能会做别的题目啊。所以，我们今天我们是一个网络团队，那只是我们刚好选了电商这个题目啊，但是未来我们可能会看到别的新的机会啊。但是，我们的目标，我们的想做的。事情是用 internet 去影响人类，去改变人类的行为。所以，当我们看到更好的题目，我们会切换。好，那当你把这件事情在一开始就讲清楚，或者在平常很多机会都跟大家讲清楚的时候，就不会有之前的问题。
1: 哦，所以你的 vision 是什么？就是说你整个创业的，不管你怎么我们想要
0: 用 internet， 然后能够改变台湾的很多事情。哦、好，那改变事情，你可以是在电商这个产业改变，你也可以是在社群改变，可以只要能够带来正向的改变，都是我们想要影响的事情。嗯、其实我们后来尤其做了电商之后，电商是一个很需要精算的行业，它是一个规模经济的行业，那它的毛利率、净利率都非常低，所以其实。是你需要精算的，嗯，例如说你的成本控管要非常精准，嗯，好，所以它其实没有这么理想性，它是一个非常。非常现实，那非常竞争的一个行业。嗯、那你只要广告费用稍微没有精算啊，你可能就从获利变成亏损、嗯哦、所以在这种行业的特性就是你非常数字导向，那非常的效率导向。嗯
1: 、所以你从连这个员工上下班时间、啊、都不太知道要控制哈，从那個开始到员工份额离职、<對>集体离
0: 职，<笑>这里都经那还经历过什么惨痛教训？呃、哦，我觉得像经历过很多，就是我们一开始我们也不知道要做绩效考核，嗯，啊、嗯哦，所以我们以前我们以前唯一会做的事情就是等到有人要来提离职的时候，我们才赶快帮他调薪，然就是我们唯一想到的事情就是这样。<笑>那我们也不太主动帮员工调薪，也不太主动 review， 因为我们一直以为大家就是一个大家庭，然、哦、后当时的想法就是这样，就是我们有共同的理念。但是后来会发现不是啊，其实就是对员工的角度来说，他。也需要别人告诉他他做的好不好，那他也需要随时能够知道他多久会被 review， 多久会被调薪，以及他的升迁管道。嗯、那我们后来会发现，即使是很小的公司，这些东西都是要讲清楚的，不然久了以后对大家士气都会有不好的影响。所以你最多的时候管道多少员工？两百多个
1: 。哦，那所以现在的 pop c trio 呢
0: ？十五个，十五个、哦，我们就一次一次的从。零，然后放大到可能一两百个人的规模。那离开之后再成立新的公司，那再从零，那可能再放大到一两百个人的规模，就是这样经历过几次。所以对我来说，自己的工作就是在也不算很大的组织，但是从零一个人的组织，然后到一两百个人的组织，不断的在切换这个角色。所以你，所以
1: 现在创业家兄弟是两百多个人，差
0: 不多两百个人啊
1: 、哦。所以有可能那个 Popchill 也也，也比如两三年内就有可能成。到两百多个人对会希望对。那在规模小跟规模大，比如说十个人、二十个人跟两百个人，你在管理
0: 员工上有些什么差异？我觉得对小的组织来说，它相对是比较容易的，因为你的组织很扁平，好，所以对管理员工来说，其实你可以直接的对到每一个人说话。所以对到每一个人说话的时候，其实中间的误会就会小很多。那例如说，我们要整个团队协同的合作也会容易很多，因为你每一个人其实是可以直接的直接对互相沟通。好，但是组织变大的时候，我觉得有一个很痛的事情，就是你常常可可能在主管会议讲了一百次的事情，但是你去路边，然后去办公室找一个员工说：“哎，你有没有听过这件事情？”他说他没听过，你会觉得很伤心的。<笑>就是为什么你讲了一百次，好像很重要的事情，可是一层一层传达下去，竟然就消失了。好，所以我觉得这是大的组织的管理的困难哦。但是我们还是可以透过一些工具或方法，就是例如说，你比较长的。呃，找时间跟全公司来沟通一些事情，尤其你觉得重要的事情，不管靠着信件或者靠着大家聚在一起，那你能够跟主管传达说哪些事情是重要，你必须要传达下去。当然，大的公司它有它的挑战性哦、喔，它的挑战就是你每一层往下传，可能都剩下 70% 的资讯，所以你传了三层之后，资讯<笑>大概就不见了。你
1: 可以举个例子吗？比如说你想强调什么什么到最基层的？我觉
0: 得，例如说我们以前在做转型哦、喔，就是这种。转型，转型有它的背后的 rational， 就是你到底为什么要转型？因为你基于某一个很大的策略目标。好，但是你传达下去到了第三层之后，你可能只知道要做这件事情，但是大家觉得莫名其妙，就是这个公司为什么要做这件事情？就是没有把那个精神或者我们背后的逻辑传达下去，只传达的做法。好，但是大家其实在，在尤其新时代的年轻人，他们。不喜欢就是被要求、被命令说：“哎，你做这件事情。”可是不知道为什么，所以大家就觉得、哦、公司好笨哦，就是为什么做这些事情？<笑>但是大家不知道为什么。但是如果你有时候能够跟每一个基层的员工能够跟他沟通整个策略性的想法，就是我们做这件事情其实背后是有一个伟大的理由。那听完这些理由，其实大家会做得更起劲，而且大家可能会更配合。好、哦，但是当你不知道这些理由的时候，其实你会做得很细。心累啊，就是你不知道为什么公司今天说 A， 明天又说 B， 后天说 C， 其实不知道为什么，为什么一天到晚朝
1: 令夕改这样？对对，事实<笑>上是因应时事变迁嘛，与时俱进
0: 啊、哦。他说你是朝令夕改，对，没错。我觉得尤其是小公司，我们在摸索的时候，很需要朝令夕改啊。<笑>就是你今天做 A， 那发现市场不行，市场不接受，你真的一定要转弯啊，所以你就要赶快转
1: 嗯，看事情的角度常常就是就这样微妙的一线。资格就差很大哈，是啊、嗯。那你从这个学到现在管理员工还有什么困扰的地方？因为你很多困难都克服了嘛，你也找到很多方法。嗯、那到目前为止，还有什么你是觉得最难的？在做员工绩效
0: 考核，我觉得最难的事情对我来说，因为我其实个性是一个先天极度内向的人哦，就是我我小时候。在我国小的时候，我是从来不讲话的。我但是从国中才开始讲话，<笑>所以我在学校很好，功课很好，就是努力沉默的第一名这样啊。对对对，就是那种在班上在国小我是不讲话的。那所以我是到国中的时候，有一个国文老师才跟我说，就是你应该要多讲话、啊，你应该讲话的时候不可以看着自己的鞋子，你要看着对方。<笑>这是我到国中才学到的事情。是、啊、好，所以我先天的个性是非常内向，所以。这对我来说，要开口去要求别人，或者要做绩效管理，或者要跟你说：“哎、欸，其实你表现的没有预期好。”这是一件很痛苦、很难的事情。<笑>就是要我称赞别人都很难的，要我说别人不好，这更是难上加难。哇！ <Wow. S 2> 所以对我来说，我慢慢的找到了一种适合我的方法。那一种方法就是要同时让。绩效可以被管理，我的做法就是让绩效变得很透明、啊。绩效变得很透明的时候，其实我不需要跑去跟他说：“哎，你做的不好。”其实他自己就知道不好，而且不止他自己知道不好，他的同才也知道他不够好。啊，所以我们基本上在过去的做法，我们做做的一件跟别人不一样的事情，是会让公司的绩效极度透明。而极度透明，就是例如说业务来说，他当然绩效可以很透明，他就是我的业绩多少我。我们就非常公开的显示在公司进来的入口的电视墙，从第一名到最后一名，从<笑>、欸、第一名对第一名到最后一名，第一名一百万业绩，每天,、啊、每天对，那最后一名可能三十万业绩，所以最后一名你看久了自己也会难过嘛，那可能就会离职啊，所以你不太需要有人去告诉他说你不好。那我们我们可能会定一个目标哈，所以定一个目标，你如果没有到达某一个数字，你可能就。不试任好，所以这个你如果不试任，并不是有人来跑出来跟你说不试任，是我们已经定好这个规则了。所以定好这个规则，所以你自己会知道，你一个月、两个月、三个月不试任，那你可能就会选择离开。好，所以我们可以让这些数字很透明的时候，会减少就是人需要介入管理的成本。那有些人会说，哎，这可能只适合业务啊，其实也不会哦，就是我们尽量让团队的所有的职务能够透明的都是透明的。明。的，例如说，我们可能有人在负责编辑，那编辑商品的文案，好，那他编辑的话，他可能会有一些 KPI 啊，例如说，他编辑的数量啊，他编辑的错误率啊，还有客户的满意度，所以其实多数的团队，多数的团队是可以定出某一种程度的数字 KPI， 那并且让这些 KPI 非常的公开，那公开之后，其实有助于大家去管理哦，就是你还是需要一些人为的介入，但是人为。介入是少的
1: 哦，那这个蛮有趣，所以你们公司有特别的看板电视墙，电视墙已
0: 经就是业务的每日业绩的电视墙。对，其实不只是业务哦，就是其实很多的很多的方选，其实都会有它的一个大表，那那个表就是可以非常清楚看到每个每天的。那
1: 如果是企划哈，你要做商品企划也会有它那个部门也会有一个大看板秀你今天的企划。可是
0: 值很难。每一个团队不一样，但是我们的经验是一般的团队可能七十的东西是可以量化的，化的哦、那你当然会有三十可能不行。例如说，你说法务的 KPI 是什么？我觉得它真的很难量化。嗯，对。嗯、但是对于这些少数的，那可能就是他没有办法做到这么量化。可是绝大多数的团队，我觉得是可以做到七十量化的
1: 。那你是摸索多少年才开始想做？嗯，我这么内向的人，就是让量化，就是让
0: 目标。越透明越好，这是经过多久的摸索？我觉得就是最近这十年渐进式的发生了、喔。因为我自己很喜欢写程式，那也会做很多后台的工具。那后台的工具，例如说，我今天可能我自己会基于好奇想说，哎、欸，例如说大家今天客服一个人到底都回了多少信？那我可能就会写一个程式，做出一个报表。那做出这个报表之后，后来就想说，哎、欸，那我自己看，那不如分享给大家看。本来想说大家。会不会会不会不不喜欢看到这些？但是发现现在的年轻人其实很喜欢这样子哦，就是他们会喜欢。透明好，就是公司不要有什么事情瞒着他们。所以如果你的绩效不好，他也希望知道我到底要怎么改进。他是喜欢正向回馈，或者有些人给他正面的，就是不管是正向负向，就是你有建设性的意见，他都想要听到。好，所以我们后来会发现说，其实把这些数字公开啊，其实对于团队来说也是正面的。即使你今天表现不好，你还是会希望看到这些数字，就是能够让自己有改。进的机会，
1: 所以佳琪有一个优势哈，有一个专长是，我们大多数人没有<成>自己写程式哈
0: 。我要考核
1: 你的表现如何 ，My Code 我就可以自己跑出一个报表来
0: 。对，我觉得尤其因为有这样的专长，再加上刚好是在一个非常数位化的产业，所以刚好可以做这件事。就是我们所有的人基本上工作都是在电脑前做的，所以其实他。每做的任何事情都会留下轨迹啊，所以有很多东西可以做成报表来看。
1: 嗯、所以这样之后，你就可以克服你这个腼腆的个性啊
0: ，就因为基本上管理就变得非常容易，就是你。每一个部门，其实你不需要用很主观的方法去评鉴每一个人的表现。当然，有一些东西，我觉得像团队合作啊，或者像心理这些，你是非常直化的，你还是必须要用直化的方式去评鉴。哦，但是有更多的东西是可以量化的。
1: 那你怎么克服说，哎，这个是王牌业务员？可是呢，他就是不跟人家合作，他地盘观念很重，常常很多 A E 是这样嘛，业务是这样，哎，我的啊地域范围，然后不跟人家合作，怕别人赢过他，然后就是团队精神不好的，这个是没有办法量化的，你怎么克服呢？
0: OK， 我们以前也有这样的问题哦。那我们也是想过说，哎，到底该怎么办？那后来解决的方法，其实我觉得还蛮容易的，就是赋予给他一个更高的任务，让他带团队。任务就是他可能也不能完全带团队，啊、因为对于一个王牌业务，你不会想要让他变主管哦。就是当他不是在第一线的业务，其实他做的不一定，他不一定会是一个好的主管。那他也失去了时间去处理他本来日常的业务。好，所以我们会给他一个目。目标就是给他带新人，例如说给他比较好的职称，他可能变成业务主任啊。那他的职目标包括带新人，那有一部分的奖金可能来自于整个团队的奖金。那通常这些东西他会激励到他啊，就是除了有呃业务的部分奖金之外，那另外就是他被赋予一个更高的使命。那我觉得人其实不完全是为金钱而工作，其实很多时候是为了使命而工作。那当他知道他的使命，在公司的价值，包括他要培育新人，以及这个团队新人的业绩都跟他有关的时候，其实有时候会带来蛮正向的影响哦、喔。那在我们的经验当中，其实他最后要的不一定是那个财务的报酬，他要的是一种心理的感觉，还有他在公司的归属感、归属感，以及公司看到他确实有这样的能力可以带团队。
1: 那如果还是不行呢？比如说，他们都欺负新人，或者是说新人的业绩都是他的，反正就是自私了哈。我们看到也蛮多自私的對。对，其实如果
0: 对我们来说，当我们有这样的问题，我们可能优先想到的是他可能不适任在这个团队了。那我们其实，在团队里面，你会有一些明星的业务员或者明星的工程师，可是他就是跟团队很处不来，甚至他的存在可能伤害到团队的其他人的时候，我们会优先选择让他离开。
1: 可是你不擅长讲
0: 这些话呀，所以怎么办？对，所以其实我们有其他的创办的。<笑>那就是我的太太，她比较适合讲这些话。我的哥哥也蛮适合讲这些话。哦，对，那但是我觉得创业是一个必须要学习的过程，就是虽然说我以前讲话。都看着自己的鞋子，然后但是我还是被迫常常要偶尔讲这样的话出来。嗯，我觉得他是一个学习。那极度内向的个性，他也是经过了十年，也是某种程度被社会化，所以我现在還是可以坐在这讲一些话。而
1: 且<笑>而且，佳琪眼神
0: 是看着我的，
1: <笑>对，没有看着桌子，我看着鞋子，没有
0: 没有没有这样
1: 。那我们这一周呢，哈佛商业评论上的文章就是特别提到说，绩效管理在进化，特别提到说我们在做绩效管理。嗯不要只看业绩的目标嘛，<对>只看量化的数字，还要看其他的构面了，包括说价值观啊、使命感啊，
0: <对>或者是说团队合作的精神。对这一系列的文章，你有一些什么看法？我觉得我在看这些文章的时候，我觉得一部分是认同的，就是你。不可以整个完全的个人主义哦，就是当你把绩效 break down 到每一个人，那例如说客服，那他的绩效就是客服，好、哦，那业务的绩效就是业务的时候，其实常常会掉球，这是在组织里都是非常常发生的、哦，就是中间的事情就没有人管，或者大家就是为了追逐 KPI， 但是最后好像每一个部分看起来都是对的，但是组合起来看就不对哦，嗯、所以我们常常也会遇到这样的问题。好，但是对于新创团队来说，觉得有一个好处是我们有一个很大的武器，然后就是我们会给员工认股权。对，那员工认股权某种程度就补足了这一个事情啊，就是你虽然有个人的绩效，可是大家都知道我们公司如果成功了，对于大家有非常直接的好处。那这是比较大型的公司，可能有时候比较困难的，就是你比较难拿,拿，比较难拿出这么多员工认股权发给員工。员工哦，但对于新创公司，我觉得这是我们一次一次创业一个很关键的事情哦，就是我们有给员工认股权。好，那这样的认股权其实是非常实际，可以激励大家。你可以发现，客服他就是非常努力的在服务自己的客人，并且他会非常努力的帮助业务或帮助工程师，因为他心里有一个更高的目标，就是公司要成功。对，那我们也会发现这个这个方式啊，其实在组织越来越大的时候，它就会越来越不管用哦。就是当你组织越来越大的时候，因为每一个人他会觉得。他其实自己的影响力没有办法改变太多事情，所以他会选择就是做好自己份内的工作，但是就不管别人的工作。好，但是这个时候，我觉得他要的就是你在公司小的时候有一个健康的组织文化。那等到公司变大的时候，大家后人会学习前面的人的行为。好，那学习前面的人行为，所以我们一直努力想要建立一个就是大家可以互相帮助、互相协作的组织。那怎么做？就是在小的时候，在公司你只有十个、二十个人的时候，你就需要让组织变成这样的氛围。嗯，那当组织变成一百个人的时候，你会发现它还是某种程度可以延续之前的这样的氛围。所以员工认股权，你会保留多少比例给员工认股？我们大概每一次增资的时候都会 allocate 跟十五的左右的额度，所以就是大概你可以想象，大概公司就是随时都有十五个 percent 是在员工的手上。那这些基本上员工是不需要出钱的，就是他等到有一天，就是如果公司有好的事情发生，例如说被并购啊，或者要上柜的时候，那这时候他们才需要拿钱出来，但是他可以很快的。就是很快的买进再卖出，所以赚取那个价差。嗯，所以已经有几波这样了，两波。我们在 Group on 的时候发生过一次，那在生活四级跟松果购物又各发生一次，所以目前有发生过三次。就是早期的员工，就是尤其你可能前五位员工吧，就是最早期的员工。那我觉得这个是蛮正向的，就是因为我们第一次在做这件事情的时候，其实没有人在意、喔，我就大家拿到了一张认股权，就把它放在抽屉，那想说。说这张应该没什么用吧？好，但是还好没有丢掉<笑>。等到第二次创业，我们就要告诉大家，前一次创业有这样的故事跟案例，哦、对，存在保险箱。那第三也可能变壁纸，但是也有可能变黄金，变成财富。嗯、那到了这一次创业，我觉得，因为我们有前三次的 r a k e r 所以其实大家蛮看重这一块的。就是，甚至有些人他愿意主动的告诉我们，他想要拿比较少的薪资，但是他想要拿比较多的选择权
1: 。哇！所以以后呢，你要创业要昭告天下一下，大家当前五名。<笑>对对对，因为你
0: 真的还是越早期风险越高，嗯、那风险越高，我觉得当然是要有比较高的报酬是合理的
1: 。你刚刚有特别提到说，好像每一个人把他的专业部门把他的事情做好，加起来还是会掉球。哈、哦。对，那你这个要再延伸多一点意思，比
0: 如说你实际发生过什么状况？ OK， 我觉得，例如说，我们很数字导向的公司业务的话，就有业绩的目标。好，那业务的话，业绩目标，他就是努力的拼他的目标嘛。那最后，他就其他事都不想管、oh. 因为其他东西跟他奖金、跟他薪资的连接度不高。好，所以他就像就像那些文章出现的问题哦，他努力的拼他的业绩，达到业绩目标，可是他可能 over promise 他的客户。好，所以先想说，哎，我们约先签下。讲还在说，那其他的就是其他部门的问题，那另外一个部门就会跳脚啊，他就想说前面的莫名其妙哦，就是签了一大堆不合理的约回来，然后把这些东西丢给他，所以他来收这一摊乐色，所以他就觉得很生气。好，那我觉得这些东西其实啊都是需要沟通的、哦，就大家其实我觉得，尤其现爱的年轻世代的，他们也不真的这么的。不不讲理，然后只重视金钱哦。他们其实是愿意为公司的努力，只要他知道公司有一个更高层次的目标，他在公司不只是一个业务，他不是为了他的财务而已，他其实是在做一件有意义的事情。他在帮公司带来客户，他在帮公司带来营收。哦，好，那当这些东西，我觉得你是需要常常跟。整个团队沟通，就是你不是只是一个本位的主义的工作者，你必须为了一个更大的使命而存在哦。那常常把这些使命告诉大家是有帮助的。嗯、那当然，另外一部分，我觉得在报酬上，他还是要做一些调整哦。就像像这些文章提到的，你的绩效不能百分之百来自于你个人的工作，其实你必须有一部分是来自于整个团队的绩效。那当有了这件事情，我觉得它也会改善。很多，因为人还是会被奖金啊或者薪资驱动，就是，但是我自己在抓，我觉得比较适合的比例可能是7比3哦，就是 7, 70% 的绩效可能是来自于个人哦，那 30% 是来自于团队，所以我也在思考，就这些看这些文章我也在思考，就是你如果完全的把绩效放在个人，那就会出现个人主义啊，就会有掉球的状况，但是你把过多的绩效放在团队，大家又会不知道要努力什。么。因为你的努力可能跟你最后产出是没有直接连接，或者你觉得没有影响力，你就放弃了。好，所以，我们最后抓的比较合理的比例可能是七比三，就是七十的薪资或奖励是取决于个人的绩效，好，那三十是取决于团队的绩效
1: 。那我还要再请教 Andy 加奇一个问题，就是说，你觉得因为你长期都在新创业界嘛，然后面对都是几乎都是全部都是年轻的员工，没有什么比较资深，<对>那你觉得，比如说？大你一代两代的这些，现在都可能还是董事长们，然后或者是高阶主管们，大公司或者既定公司，他们对比较年轻的世代的，是不是有一些，嗯，还是没有掌握到如何带领他们、驱动他们的一些要领？
0: 我觉得可能是就是因为每一个世代都会以自己为标准，然后去看下一个世代，那就会越看越不顺眼就觉得他们怎么都这样，<笑>对，因为跟自己不一样。好，那我觉得真的是要放手啊，就是像我现在是四十二岁的年纪，我觉得他也是。也是到了某一个程度需要放手，就是相较于我的员工，我可能也是年轻，他们比我年轻了一轮多啊，那所以我其实还是要很多时候跟他们学习，然后学会放手，给他们空间，这个可能也是蛮重要的、哦。那我们新的主管，我觉得我们一直努力要当一个。尊重年轻人，也给年轻人舞台跟机会的公司，所以我们很愿意提拔年轻人，很愿意给年轻人机会。那也会发现，当你给他机会的时候，其实他不会辜负你，他会做得很好哦。就是他们会有极佳的创意跟极佳的行动力。那当然，你必须要尊重他们在。一些工作上的要求，例如说他们想要 work from home， 就让他 work from home。那他们想要比较弹性的公司，他们想要生活工作的平衡，那这是可能这个这个世代的人他们。会要求的事情，那么也必须要接受，不然你就找不到好的人才。好，所以当你接受这些事情，然后给予他们空间跟舞台，其实会发现他们会给你足够的回报嗯
1: ，所以你你有时什么工作与生活平衡，我都不能平衡，<对>我自
0: 己不能平衡，但是我必须要接受，就是别人是需要平衡的。
1: <笑>你会不会机会教育一下，很难平衡，好不好
0: ？对。我我自己是很难平衡，啊、但是我觉得现在年轻人都平衡的还蛮好的，是吗？就<笑>下班他们就不见了，<笑>六点半过后的波浪啊，對對對對剩下老板一个人在打工这样。对，但是。本来想说，哎、欸，是不是我们公司出了什么问题？后来发现问一问大家，公司都是这样，就觉得蛮安慰的
1: 。<笑>因为老板聚在一起，相濡以沫。对。那我再来请教一下，就是说你现在也很擅长于发掘未来呃正在做的呃趋势是什么，然后把它引进台湾。所以你做这个拍拍圈哈，哦、对，是当初是美国的一个网站启发你嘛？那现在做到现在的状况怎
0: 对，我们是今年一月的时候上线的，嗯、那到现在大概十一个月的时间。哦 okay、那当时也是看到，就是在例如说，不管是 Google Play 啊或 App Store 的排行榜，在美国、欧洲、日本，其实 Resale 就是转售都是很大的一块哦。那转售讲的就是。把一些闲置的东西在交易，那这些东西尤其是在发展中国家或者以开发国家，其实会越来越兴盛。那主要是因为大家都有很多闲置的东西，那多数都还在不错的经济状态。所以，我们当时就看到有很多这种二手的交易啊，可能是奢侈品，可能是球鞋，可能是车子。那衡量一下，就觉得哎、欸，其实二手品、二手的衣物、时尚或者是精品，是一个还没有被开发的领域。那对我们来说，我们现在是转型做二手精品，因为发现精品的整个客单价实在高太多，就是它经济价值也好太多。二手衣物的一般的二手衣物的价值太低了，那在考量它的运费成本啊，它其实成本结构是有很大的问题的。以二手衣物来说，所以做了二手精品之后，其实现在的状况还不错，就每个月都还是飞快的起飞哦，就是
1: 营业额成长多少？每个月
0: ？每个月现在可能可以成。成长五十到一百 p 那我们现在每个月的交易额大概是在六百万左右，其实还是一个很早期的阶段。就是以电商来说，它规模很小，但是以成长的 momentum 来说，它是强劲的。<Wow. S 2> 所以有看到就是整个 traction 刚产生，就是有看到它转型成二手精品之后，大家确实有这个需求。那我们做的一件比较特别的事情是，二手精品大家最痛的事情是怕买到假货。好，所以我们有一个服务叫安心购。那安心购的服务就是，买家勾选安心购之后，卖家不是直接寄给他，卖家是寄给平台先做鉴定。好，所以我们会鉴定这个东西，这个 LV 包包、这个玄鸟包包是不是真的？那是真的之后才寄给买家，所以就是解决了市场上目前的一个很大的痛点。
1: 那可是传统的，已经之前不是也蛮多二手。精品店嘛，<是>所以只是它没有变电商平台化。以前就是单店单店是差在以前单店
0: 单店，所以你一家店啊，因为你的品数有限，还有你库存的量有限，所以一般的店大概是在三百到五百个品项。好、啊，但是我们网站上有十万个品项，所以你的 collection 就是你的商品数会多很多可以选择。那我们是走一个平台的概念，所以上面也很多这些二手店上来开店。那台湾大概是有一百。百家左右巨规模的二手精品店，好，但是每一家都很零散，那商品数比较少，所以我们想要做一个大的平台，那把这些东西从线下搬到线上。
1: 所以我也真的是很佩服嘉琪，这样一而再再而三经历这零到一的过程，都地上爬。你刚刚的很多些，所以最惨，那么地上爬被鲸鱼呀、啊，还有什么？
0: <笑>我觉得一直都是很辛苦、欸。哎、啊，就是你如果回头看二零零七年到现在，大家可能会觉得说，哎、欸，好像蛮顺利的啊。但是其实七十 percent 的时间都在一个很低落状态。<笑>对，那低落的时候，我觉得就是要自己调试啊。像我会把。工作的低潮，想办法跟家里尽量还是要切割，哦、呃，就是你不能把工作的低潮带离开办公室，然后带到家里，因为 70% 的时间可能都是在低潮的。那你低潮，你
1: 太太也一样低潮啊？你们共同创业，所以家里怎么可能
0: ？所以我们回到家就是还是要表现出开心的一面。像我们有两个孩子，那都还在念国小啊，就还蛮小的，所以就是还是要努力的陪伴他们，那不要让他们受到公司的起伏的影响，就。<笑>是一个很困难的事情，但在努力中。所
1: 以我们的访谈呢，到现在已经啊、呃、渐渐的要呃接近尾声哈<笑>、哦。我们上个礼拜呢啊、呃、访谈的是詹义健哈、哦，你是不是听了他的访问？对、啊、人物面对面，他也是失败多于成功所以你在听他的访问，<对>会不会想到嗯，我们做创业的，<笑>其实外面外面看我们好像很有知名度哈、哦，名气很高哈、哦，到处都在写专栏。事实上，我们的苦很少人看得
0: 到，<笑><笑>失败多于成功，的确。呃，因为我本来就跟他还蛮熟的，所以我大概也了解他的经历。那我可以体会他讲的哦、喔，就是你在整个过程，其实你会就像会心痒痒的一次想要做。更多的事情，所以你会看到我跟他可能的共同特性，就是在十几年的时间，然后切换了很多不同的角色跟工作。那这也是我蛮有感的。那另外就是失败的时候一定是多于成功的，但是在那一些很低落的状态下，你就是要能够自己调试。嗯，好，那
1: 我们啊、呃、今天的访谈就慢慢接近尾声。那针对今天我们谈绩效管理再进化，你还有没有什么要补充的？我没有问到你有。我觉得基本
0: 上啊，就是对于这些，我觉得它是没有标准答案的。就是每一个公司，它必须找到一个适当的方法。那有时候有些像我们过去刚开始会犯的错误，也是，哎，看到这个好，那我们就套用这个；然后看到那个好，听到 OK 啊，好，那我们就赶快弄 OK 啊；然后用到什么就听到什么就用什么。好，但是有时候我觉得它是。你要为你的公司找到一个你自己适合的东西，可能是重要的。那对我们来说，我刚刚讲的，我们公司找到的可能就是让绩效更透明化，然后让大家可以自主的管理、自主的评鉴，知道自己的表现。对，那这些东西没有标准答案，但是多多的吸收，然后多多的参考别人，然后找到自己的方式是很重要的。嗯
1: ，好，所以呢，嘉启其实还很年轻啊，也才四十出头哦，所以未来应该还有二三十年，不知道又要创多少个零到一哈、哦，<笑>我们就拭目以待哈、啊。然后我们因为有嘉启这样的年轻人，所以我们在台湾呢，也可以想说一下美国很红的怎么电商平台或网络服务，我们在台湾嘉启都会很快跟上，提供给我们大家。然后当然可以活下来的，就变成我们的日常；活不下来没关系，然后就创业的呃日常就这样嘛，哈，就是失败。事实上是多于成功的哈，所以我们现在有很多人会选择创业，很多年轻人会觉得创业是比较好。其实你要想一下，也没有你想的那么。呃，看到就都是风光的那一面，其实它背后其实也是蛮辛苦的是
0: ，我觉得是啊，<对>就是尤其对于年轻人来说，觉得很多人他都只是为了创业而创业，那可能这样子成功率并不会太高、哦，或者你为了金钱报酬而创业，成功率也不会太高。那也没有人可以逼别人创业，所以被逼着创业也不会成功。所以，除非你真的很有热情，<笑>真的很想做，那就赶快去做。嗯、但是我觉得也不需要。鼓励每一个人都去创业，因为也不是每一个人都适合，<是>因为它其实真的是一条蛮辛苦的路。是
1: 我们今天呢非常谢谢佳琪呢，在这个十二月底哈，抽空来到我们的节目现场。那我相信这个今天谈的，不管是谈你个人的创业史哈，或者是谈你怎么跟员工的呃鼓舞员工这个绩效管理，我想我个人收获很多了。我相信我们的听众也收获很多。谢谢。那所以我们再次谢谢佳琪来到我们的今天的节目现场。那也谢谢各位听众的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢
0: ，谢谢大家，谢谢，谢谢。